0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es, bueno, es una reseña, reseña del libro Superficiales de Nicolás Carr. Eh, ¿Google no vuelve estúpido? Esta es la pregunta principal y así se podría condensar el tema de este libro al que le tenía muchas ganas. La cuestión de base de superficiales de, de este autor, de Nicolás Carr, si las tecnologías, en particular Internet, han afectado nuestra capacidad de pensar haciéndonos más superficiales. La respuesta parece obvia y creo que todos entendemos, sabemos que el mundo actual va demasiado rápido como para profundizar en ninguna cosa. Nos vuelve efectivamente un poco bobos, un poco tontos, pero ¿es realmente así? ¿Hay estudios que lo demuestren? ¿Está compensando nuestro cerebro la avalancha de información con otras habilidades que nos permiten, en realidad, seguir avanzando o hasta ser más inteligentes? Bueno, pues en este libro se responde a estas preguntas con total claridad y además es un libro extenso, así que toca muchos otros palos. El título completo del libro es Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Vamos a repasar un poco lo que es el aspecto y el contenido del libro en primer lugar. Eh, lo que está claro, y, y, y esto sí lo adelanto, es que el libro es lo contrario a lo que dice el título. Es un libro muy poco superficial, al contrario, es muy profundo, entra en los detalles y se explaya en mostrar los diferentes argumentos. De hecho, verás que la introducción es larguísima y que cuenta historias y entra en el, en el detalle más mínimo. A diferencia con otros libros recientes que he leído, el lenguaje y el ritmo son más espesos. De hecho, había secciones que directamente las la saltaba porque no veía que eso me, me fuese a dar eh, mucho. ¿no? <ríe> Hice lo contrario a lo que el libro recomienda. Es verdad que combina muy bien historias, historias reales, anécdotas, estudios, alguna que otra comparación brillante. No tiene muchas, pero las que tiene son muy buenas. Y a mí particularmente la fluidez no es la que me gusta. Pero tampoco llega a ser tan tedioso como para descartar el libro. Y depende del perfil de, de lector. quizá yo soy demasiado superficial. Es posible incluso, bueno, y en alguno, en algunas partes del libro lo sentía así, que te podías deleitar con la profundidad que estaba exhibiendo el libro. no Y si estabas bien concentrado leyendo ahí a fondo, disfrutabas de esos pequeños giros del lenguaje y, y todo esto. Bueno, depende, ya digo, de, del perfil de, de lectura. Pero me interesa sobre todo el contenido. El libro tiene un único objetivo y es demostrar que las tecnologías que usamos modifican nuestra mente y que nuestras capacidades intelectuales están siendo afectadas de forma negativa, muy negativa, por Internet. No te voy a desvelar todo, pero hay un montón de estudios en el libro que, que lo demuestran y merece la pena echarles un vistazo. El propio autor explica su experiencia personal al principio. Aquí viene una primera cita del libro. Dice... Y lo que parece estar haciendo la web es debilitar mi capacidad de concentración y contemplación. Esté online o no, mi mente espera ahora absorber información de la manera en la que la distribuye la web, en un flujo veloz de partículas. En el pasado fui un buzo en un mar de palabras, ahora me deslizo por la superficie como un tipo sobre una moto acuática. Bueno, eh, tengo que decir aquí en este punto que he tenido algunas conversaciones muy interesantes en, en las últimas semanas con personas que están teniendo problemas de concentración, muchos problemas de concentración, no se enfocan en nada e intentan dejar el móvil a un lado o intentan hacer estos ayunos de dopamina y aún así les sigue costando. Quizá este libro pueda desvelarles algunas claves y algunas formas de trabajo mejores a las que la mayoría tenemos. Aquí, ahí lo dejo, no, no voy a ir más allá. Vamos a repasar algunas ideas y citas clave del libro para que también pues, te lleves a una especie, aparte de ser una reseña, yo intento siempre hacerme un pequeño resumen también. Hay algunas ideas del libro que me gustaron especialmente. Por ejemplo, al principio divide las tecnologías en cuatro categorías y esto va a servir después durante el libro para, para pensar un poco en cómo nos afectan las tecnologías, porque no todas... Son o están hechas para lo mismo. En el primer grupo están las tecnologías que afectan nuestra fuerza, destreza y capacidad de recuperación. Un arado, una aguja de surcir o un avión de combate. Afecta nuestra fuerza, destreza y capacidad de recuperación. No tiene que ser una herramienta simple o una tecnología simple, sino para qué sirve. La, el segundo grupo son tecnologías que extienden el alcance o la sensibilidad de nuestros sentidos, como podría ser el microscopio, el telescopio o el amplificador de sonido. Ter Por cierto, el, el libro tiene una sección enorme sobre el audión. Bueno, también ahí lo dejo. Tercer grupo, tecnologías que remodelan la naturaleza para servir mejor a nuestras necesidades o deseos. Un embalse, una píldora anticonceptiva o el maíz modificado genéticamente. Y cuarto, cuarto grupo, tecnologías intelectuales que amplían o apoyan nuestra capacidad mental. La máquina de escribir, el ábaco, los libros o internet. El, los tres primeros grupos de tecnologías, o sea, el primer grupo realmente no, no es demasiado preocupante. Aunque si tú, por ejemplo, utilizas mucho tiempo un arado, pues tu mente se adapta al arado. Eso lo explica muy bien el libro. El arado te sirve y tu mente se adapta a él. A medida que vamos pasando de, de, de grupo, si vamos al grupo 2, pues es un poco más preocupante. El tercer grupo... Ya estamos modificando la naturaleza. Y el cuarto grupo es el que más preocupa, en particular al autor del libro, porque puede estar afectando a nuestra mente. Ya no solo eh, a nivel de que, de que tu mano se haga más hábil o, o tu cuerpo al llevar un arado, sino a tu capacidad mental, a tu forma de pensar. Y a partir de ahí, a partir de esta premisa, el libro se centra en explicar cómo tecnologías como la escritura, el reloj, el audión y finalmente los unos y los ceros del mundo digital han ido modificando nuestro comportamiento. Por supuesto, el, el punto principal es Internet, que ha sido una auténtica revolución en, en muy pocos años. Como dice el autor, se está convirtiendo en nuestra máquina de escribir y nuestra imprenta, nuestro mapa y nuestro reloj, nuestra calculadora y nuestro teléfono, nuestra oficina de correos y nuestra biblioteca, nuestra radio y nuestra televisión. Y es verdad, ¿no? O sea, es que tenemos todo en un móvil prácticamente. Algo que me parece interesante es que el libro lanza varias predicciones sobre internet y claro, como se escribió en el 2010 aproximadamente, nos permite saber si algunas de sus ideas se han cumplido o no. Y bueno, no quiero adelantar mucho por si quieres leer el libro, pero no acierta en todo. Además de centrarse en cómo nos afecta el uso continuado de internet, el libro toca también otra, otros temas como la multitarea, evidentemente está en contra de ella, el podcasting y su bueno su predicción también hace muchos años, los libros electrónicos, los hiperenlaces en los artículos, el sistema tayloriano, el coste por toma de decisiones y un montón de conceptos muy curiosos que algunos no los conocía y me, me gustaron bastante. Hay un apartado del libro muy interesante que explica con detalle cómo funciona la memoria. Esta parte me encantó también. Hay una comparación que, que es el, la del, de dal y La Bañera. Llenar una bañera con un dedal, ese es el reto que afronta la transferencia de datos desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo, dice el autor. Se refiere a cómo manejamos internet. El problema ya no es sólo el tamaño de la memoria de trabajo, como, que es como un dedal, en comparación con la memoria a largo plazo, sino que además estamos intentando llenar el dedal con un grifo enorme que suelta agua a toda velocidad. Dice el autor que es como intentar leer un libro mientras se resuelve un crucigrama. Y lo peor, según el autor, es que Internet ha modificado nuestra forma de pensar a tal grado que deseamos ser interrumpidos. De ahí que ya no leamos en horizontal, sino en vertical, siguiendo una especie de, de letra F mayúscula, mirando un par de líneas arriba y bajando rápidamente por el resto del texto. Y esto, como decía al principio, explica la falta de concentración de muchas personas. Como dice Nicolás, estamos evolucionando de ser cultivadores de conocimiento personal a cazadores-recolectores en un bosque de datos electrónicos. Y llegando a la parte final ya del libro surge una discusión interesante. ¿Es mejor usar la cabeza para almacenar información o deberíamos dejar eso para las máquinas y dedicarnos a crear? Aquí se explica una cosa muy interesante con respecto a la memoria y es el proceso de consolidación de la información. Resulta que los datos no solo pasan de la memoria de trabajo a la memoria, parece ser que hay dos tipos de memoria, una a corto plazo y otra a largo plazo. Yo había estudiado esto anteriormente, pero la verdad es que el libro lo explica de una forma muy sencilla, aunque es verdad que todavía siguen haciéndose estudios al respecto, pero parece que tiene mucho sentido lo que le explica y parece que tiene tiene razón básicamente es de la memoria de trabajo pasamos pequeñas cantidades de información a nuestra mente y ahí tarda un tiempo en consolidarse y pasar a la memoria ya de largo plazo. Si ese proceso de consolidación no se hace de forma correcta, nunca se llega a guardar la información del todo. Y es por eso por lo que el autor aquí argumenta que sustituir la memoria humana por una memoria extendida, que esto se está hablando mucho últimamente, incluso ya no solo una memoria extendida, sino por subir la información a la nube o por depender de buscar en Google, quizá esto no sea tan buena idea. Aquí el autor se, se vuelve ya en este punto del libro bastante más autoritario, como si se le hubiese calentado la boca poco a poco y su opinión es muy, muy tajante. Según él, Internet nos está volviendo tontos y ya está. E incluso parece aconsejar volver en algunos momentos, eh, parece que, que de a entender que deberíamos irnos a las bibliotecas con libros en papel de estas bibliotecas antiguas, enormes, y estudiar allí. Dos citas al respecto. Una, él dice, cuanto más inteligente sea el ordenador, más tonto será el usuario. Y otra, cuando un obrero que se dedica a cavar zanjas cambia su pala por una excavadora, los músculos de su brazo se debilitan por más que él multiplique su eficiencia. Un intercambio muy similar a este podría estar llevándose a cabo cuando automatizamos el trabajo de la mente. Bueno, en este punto yo tengo una opinión ligeramente distinta. Yo creo que no es cuestión de todo o nada. O sea, no es cuestión de, de tener la mente extendida o buscar en Google o irte a una biblioteca. Yo creo que el hecho de que deleguemos en Internet ciertas tareas no implica necesariamente que dejemos de usar la cabeza. Por poner un ejemplo... A mí no me parece útil memorizar números de teléfono. En el 99,99% ,99 de los casos, por no decir en el 100%, voy a usar un teléfono con una agenda para llamar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene usar mi cabeza para eso? Prefiero usar la mente para aprender a tocar el piano o estudiar mecánica cuántica, ¿no? por, por comparar. ¿Memorizar números de teléfono no me va a mejorar la vida, pero tocar el piano, pues probablemente sí. Entonces la pregunta es, la pregunta no es si es todo o nada, sino ¿realmente somos libres como para usar internet y aprovechar la efectividad que nos da y al mismo tiempo seguir aprovechando nuestras capacidades al máximo? ¿O resulta que nuestra mente todavía no se ha adaptado a esta nueva tecnología? ¿O nos ha modificado tanto que nos ha hecho tontos, como dice el autor? Quizá nos está atrofiando nuestra mente y si dependemos demasiado de internet ya no podremos utilizar nuestra cabeza bien. Bueno, pues son preguntas que, que el libro, como mínimo, te hace te hace que, que te las plantees, que reflexiones en ellas. ¿Qué opinas tú, por cierto? En el canal de Telegram me encantaría saber tu, tu opinión al respecto de estas preguntas. Y el, digo el canal de Telegram porque es donde, donde puedes comentar más fácilmente. Si, si comentas en el podcast o en algún otro sitio, pues quizá lo vea, quizá no. Pero en el canal de Telegram lo vamos a ver todos los que estamos ahí en la comunidad. Bueno, conclusiones finales para no alargar demasiado el episodio. Libros superficiales no te va a dejar indiferente, te va a obligar a pensar, a ser consciente de que lo que hacemos y cómo lo hacemos y, y las tecnologías modifican nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Pasamos cada vez más tiempo conectados a Internet, así que al menos conviene hacer una reflexión sobre cómo nos está afectando todo esto. Creo que es un libro de lectura obligada para cualquiera que, que quiera ir un paso más allá de ser un autómata dirigido por la red. Así que en resumen, eh, sí, lo recomiendo totalmente. Es verdad que es un poco más profundo que otros libros, más largo también, pero merece la pena. Eh, como en otras ocasiones dejaré el enlace referido del libro por si quieres ver más reseñas y opiniones y oye y de esa forma pues también me echas una mano, aunque sea muy poquito lo que yo saque de ahí, pero bueno, oye, todo, todo suma. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima.